0: 你知道，偶尔你会露出那种脸，<笑>那个我我一看到那个心虚脸，我感觉我一把火就会起来。<笑>我是小潘，我
1: 是宝拉。好
0: 的，直接切入主题，伶牙俐齿
1: 。对，就
0: 那天因为发生了一件一件事情。所以就有感而发，伶牙俐齿真的是蛮重要的一件事。嗯
1: ，伶牙俐齿跟油嘴滑舌又不一样
0: 。不好意思啊，我们等级不一样。<笑>那什么油嘴滑舌？住,住哪、啊、<笑>等级不一样，不能比。油嘴滑什么鬼啊
1: ？伶牙俐齿对我们来讲有什么好处或有什么帮助吗？因为我觉得态度诚恳。这也是一个优点呐、啊嗯。我们有的人口才真的比较差，反应比较慢，我没办法伶牙俐齿，但是我可以态度诚恳。而
0: 且提供跳功能啊，提<笑>供不会跳伶牙俐齿的狼啊
1: ！<笑>
0: <笑><笑>对，我想过这个问题，我后来觉得就是伶牙俐齿并不是拿来什么要修理某个人，不是这样，它是用来保护自己。就告诉对方说，请你停止伤害我。嗯，所以你才拿出这个伶牙俐齿。举一个例子哦，就像厨师，他刀子对于厨师来讲，它是一个赚钱的工具嘛，就是他平常就是拿来切菜。但是如果今天有个歹徒拿了一把枪冲进厨房里面，这一把刀子可能就可以变成厨师的武器。我觉得伶牙俐齿对我来讲就是这样子。我平常伶牙俐齿是用来工作赚钱，的，但是如果我个人可能受到伤害或者委屈，或是我要要自己为自己辩驳的时候，伶牙俐俐齿它會变成一个保护我自己的武器
1: 。哦，就是这件事情在不同的情境底下，它会有不同的作用
0: 。对，但是我觉得或多或少可以得到一点伶牙俐齿的。能力我觉得还蛮不错的，但刚,刚讲到那个油嘴滑舌，千万不要这样，而且你一定要三不五时。如果你有耳闻别人说你油嘴滑舌，你一定要赶紧去把那个人找出来。<笑>我讲真的，把谁？把那个讲你油嘴滑舌的人找出来，然后你要跟他成为朋友。你说我为什么油嘴滑舌？我怎么没发现？ Oh. 然后请他告诉你，你是讲了哪些字或哪个场合你容易油嘴滑舌？拜托你千万得要改掉
1: 。哎呦，怎么越讲我越糊涂？油嘴滑舌跟伶牙俐齿的差什么意
0: 思？你怎么会差不离？<笑>你怎么分不清楚？油嘴滑舌就有很多直销人员、保险业务人员，有没有？
1: 叽叽嘴好绿绿那种感觉，
0: 然后讲话完全没东西的那种，他就用一些自以为是华丽的辞藻。呃，陈小姐，关于呃这个问题，我觉得我们非常的重视，而且我觉得刚刚你可能有点不太开心，但是站在公司的立场，我们绝对呃。基于保护消费者的角度，这方面我们一定会全部呃全力的站在你这边。他讲到这里总就油嘴滑舌，废话连篇，但是你看不到任何的真感情在里面
1: ，有点空洞。然后或者是他讲的话，好像都是你想听的，跟渣男一样。讲得让你心花开，<笑>但他到底有没有那个诚意，倒还不见得。我先
0: 讲一个故事哦，就是我那一天去买房子，我真的已经拿了我的那个大提袋里面，就是准备要去签约，连我的万宝龙都带上。然后你们不要再问我说，啊，怎么又在买房子？关<笑>你屁事
1: ！大提袋里面是装现金吗？
0: <笑>对，我就装现金啊， oh. 就是咳咳。然后呢，我就是已经。真的抱持了一个非常开心的心情，想说，我终于要买到一个自己可以住的房子。嗯，然后因为那个房子前前后后我已经看了一年多，将近快两年。他一,一片农地的时候，我就知道他要盖房子。嗯，然后现在已经盖的差不多了，我终于下定决心。然后我又想说，你看，一整年我观察他大半年了。价格一动也不动，我就觉得嗯太好，现在应该是我可以入手的时机。然后跟业务也就是交情也还不错，然后那一天就就去了，然后要要要签约，那只是前面有一点小闲聊，然后就最后算价格的。其实我之前真的没有仔细听他讲到底多少钱，就那个尾数的部分我没有仔细听。嗯但是我对于那个房子印象，我最喜欢的就是他送移居阳台，所以他总共有三个阳台，前阳台、后阳台，然后主卧室还有一个超大的阳台。然后他说因：“因你你,你们知道什么叫移居阳台吗？台中市政府为了要鼓励建商，可能你的腹地比较大一点，然后如果你在你的那个呃建案里面有移居阳台，政府是有补助补助建商的。”嗯。这个叫宜居，所以有很多建案都会说：“哦，我们有宜居阳台。”我也知道宜居阳台要钱，但是建建商会把它算进那个房价里面，
1: 然后他就美其名说我们送给你的这样
0: 。但是从头到尾，我听到我这个业务跟我讲都是送，就、嗯、就是这个物件最好的就是他送你这么大一个宜居阳台。所以，我前后我总共看了四次那个房子。嗯，中间有一次是我带我朋友去看，我朋友也很有兴趣。我带我朋友去看，他也是跟我朋友讲送一居阳台，就某些楼层送一居阳台。然后在算钱的时候，我突然间看完他那个报价单，我说：“那你一呃一个部分一个部分算给我看，这样就是呃建平几平，然后车位几平，算价格嘛，加出一个总价出来给我看，嗯、这样。”突然间蹦出了一个二点多平的宜居阳台，然后我要付钱，所以就差了七十万元
1: 。哇塞！然后
0: 我就说：“这不是送的吗？”哦、我说：“没有啦，那个没有啦。”我就有点一把火了。<笑>我说：“从我第一次看房，就是到现在你，你你每次都跟我强调送宜居阳台
1: ，但是刚刚不是有讲说是部分楼层？”
0: <咳>没有，那我买的那楼层就是有一居阳台的， oh. 部分楼层有一居阳台，不是每一个楼层都有。嗯，那我我要买的那一个楼层就是有一居阳台，然后他我跟他就纠结在他说送，然后我说他说送，嗯、然后他说没有啦，其实这个因为你们这个物件是比较特殊的物件什么的，然后那时候我突然间钻牛角尖了。因为我就觉得你从头到尾，那你就不应该讲送。你说你应该讲的是，这个物件因为有宜居阳台，所以它是比较好的物件。但是它总价会高一点，嗯，那如果你想要得到这样的一居阳台，那总价高一点，你愿意吗？
1: 这样讲我们可以接受、啊，是吧？你为什么要说用送？
0: 而且我也不是一个看房的菜鸟、嗯，你也不是一个菜鸟，就你是个老鸟，你为什么要用这种套路的话术呢？我当下就有一点点不爽，就在在跟他争执这个，然后我就说，因为你真的讲了，然后因为我讲出这个话之后，我就看那个业务。的脸就是完完全全一个垮掉，那个垮掉是心虚，你知道，偶尔你会露出那种脸，就是心虚脸，就是讲错了吧？然后你那时候又不太想承认，然后你知道那个我，我我一看到那个心虚脸，我我讲我一把火就会起来。我想说，你知道吧？你知道我在讲，我当下我就会觉得，你知道我在讲什么吧？你也知道我在不爽什么吧？那你为什么还要这样做？你知道我这个人就这样，就是你明知道这这个点我会生气，那你为什么还要这样做？我当下就陷入那个情绪里面了。然后我就说，你真的不应该这样。而且我我今天我就把我包包拎开了，说我今天都拿钱要买房子。嗯。我说这种感觉，感觉好像有一点我被唬烂被骗，然后我还傻乎乎的从家里拎着钱来要买房子，嗯，我就开始在那边有点跟他，但是我那时候真的没有真正发我，但是真的有点闹脾气，就跟他在闹脾气，从头到尾就我跟这个业务，我本来想说，我跟他闹完脾气就结束了嘛
1: ，哦、呃，你就是把那个情绪发泄掉，你就还是会继续，然后
0: ，不然你送我个杯子嘛。<笑>或一一把雨伞或什么的，顶泰丰餐券什么的，我当下是真的，因为我知我就说那那个总价，其实我是有做好心理准备的，所以我才会去买嘛。但是就卡在那个宜居阳台，然后他又没有办法安慰我或给我一个合理的解释，我真的一把火就上来，然后他又在那边处在一个他家丢，嗯，你知道他接下来他怎么做吗？嗯
1: ，狡辩吗
0: ？没有，他没有狡辩。真宝，他跟你一模一样，他就是就是那个<笑>你知道那个拱拱呆,呆呆，然后又有点委屈的脸，就是那个脸给我持续了十秒钟，而且他是一个大姐，就是年纪比我很，就是我我可能要叫她阿姨的大姐这样。他、嗯、就说潘先生，那你等一下，然后就叫我等一下，他就出去
1: 了
0: 。嗯，他出了那个包厢之后，过一会他就带了一个人进来。嗯他的我就他
1: 的长官是吗？我
0: 眼角余光就看了一个男的跟他就进来了。那时候我跟你讲，我彻彻底底理智线断掉、嗯。我想说，好的，伶牙俐齿是该拿出来的时候了
1: 。<笑><笑>怎样？他的外面带一个人进来是什么意思
0: ？我觉得对我来讲，就讨救兵啊。
1: 哦、oh, ，他自己无法处理。对，
0: 这是我跟你的问题嘛？嗯、那我刚刚我讲的不对，你可以反驳我，或是我哪里就是不理智，你可以反驳我。那你现在是什么意思？我就觉得他去讨救兵，然后他就因为我们那个是一个大，就像我们录音室这种大长桌，一边有三个三个沙发，然后我这边三个，我一个人坐一边嘛。他就带着他的那个主管进来。在我面前，他主管说：“潘先生真的非常不好意思，可能我们造成你的误会，但是千，但是你千万不要误会，我们没有那个意思。”
1: 油嘴滑舌来油嘴滑舌，关枪关掉
0: 。抱歉让你误会，但是我们绝对没有那个意思。抱歉让你误会，我们绝对没有那个意思。到底在讲什么？啊、<笑>他就一直在鬼打墙，然后他就走过来。走到我沙发面前，就跟那个就是垂头丧气的那个女业务走到我的面前，两个人在沙发面前，然后他们正要坐下来的时候，你知道我这个人就是真的理智线断掉的时候，我就会呈现一股面无表情。嗯，我就真的放下了我的万宝龙之后抬起头来，然后看着那个经理，跟他讲说：“请问一下你的职位是什么？”然后他说：“副理。”嗯，我说那你要不要先去找你的经理？因为旁边还有一个位置，避免你们待会为了讨救兵在那边跑来跑去。他
1: 傻住吗
0: ？我跟你讲，这个就是我，我刚刚不是说我眼角余光看到他的时候，我就下定决心我要用伶牙俐齿吗？这个就是我伶牙俐齿的起手式，第一个把气氛搞僵。嗯<笑>
1: 因为他想说，哦，好，我要进来安抚这个潘先生的情绪，也只不过先讲了个开场白，还没自我介绍，而且都还没有开始我的话术，竟然他已经料到后面我没有办法说服他，<笑>还说我有还预言我可能要再去找救兵
0: ，林亚历史的第一招，我跟你讲，先做什么，下马威。呃<笑>我跟你讲，不是我的对手，先去找救兵吧。<笑>你上面还有经理，经理没没来吗？那董事长要不要？旁边还有一个沙发，叫他进来。
1: <笑>不管对手是谁，<笑>不管实力怎么样，反正先吓吓他就对了
0: 。<笑>哦、然后我当然就是因为我讲的这个话，一定会让场面很僵嘛、嗯。但是很僵其实就是我的目的，就是。当我我个人啊，我都我在讲我个人，就是当我开始要伶牙俐齿的时候，第一个我一定会想尽办法把场面弄得很僵，可能某一句话，那跟我们今天发生的事情是完全没有关系的。我们今天发生的事情的主角叫移居阳台，对，送。
1: 或买，对对对对對,對,對,<笑>对，就这
0: 样子而已。但是我讲了一句话，把场面搞僵。那句话叫做：“你要不要去找你的经理进来，避免讨救兵的时候跑来跑去很累。<笑>”<笑>然后不是场面很僵了吗？然后他们两个就要坐呢，还是要站呢？就僵在那边大概一两秒的时间，这样。他们正要坐下来的时候。我就抬起头跟那个经理讲说，我还要一杯热美式，因为我前面跟那个业务已经喝完一，而且像我跟你讲，其他东西热美式那杯子都很小，我说我还要一杯热，他说那要加奶吗？最好笑是旁边那个阿姨跟讲说他，她都喝那个黑咖啡
1: ，就跟你讲美式的加什么奶啊，懂不懂啊
0: 。我,我想说，他不是你的主管吗？<笑><笑>我跟你讲，当你的敌人慌了，就表示接下来的凌压力齿，你完完全全是占上风。嗯，所以基本上，如果你看到这样的场景的时候。
1: 就可以放心了
0: ，放心了、嗯。然后他就真的去端咖啡了。
1: <笑>趁他端咖啡的同时，<笑>你还可以在脑海里面先就是预习一下，<笑>待会大概要怎么样对付他们。
0: 不用啦，我跟你讲，伶牙俐齿就是不需要预习，<笑>因为你只要掌控现场的气氛，你就赢了。真的，很多人以为伶牙俐齿是你讲什么我反驳你，你讲什么我反驳你，嗯、辩
1: 才无碍。不是
0: 真的，真正的伶牙俐齿就是你掌握了。主场就是嗯，话语主导权，话话语主导权就是那个氛围是你要讲不讲，那接下来要怎么样？好像大家都在看你，就是最终的结果一定要这样，不然你的伶牙俐齿就是无用武之地。你讲赢了别人又如何？就是他讲了，你反驳他，然后。变得他很笨，你又如何？你重点就是掌握那个气氛，然后最后你可能可以决定你要去要留，嗯，然后你要怎么样，
1: 要买还是要送
0: ？对，或是根本不买掉头就走，或者怎么样这样、嗯，就
1: 变成决定权在你自己手上
0: 。我我个人有一些就是我要使用伶牙俐齿之前的一些步骤，我通常会这么做，我觉得蛮好用的，可以分享给大家。当你发现，譬如说今天这个局，或者今天这个人，他的所作所为或言行举止已经踩到、触碰到你的底线，甚至有可能会伤害到你。那你这时候就要拿出你的灵牙俐齿来嘛！我说拿灵牙俐齿不是说修理别人，是你要保
1: 护自己。对
0: ，你要让对方知道说你这么做已经在伤害我了，请你停止。是我的灵牙俐齿是这么用的，所以怎么用呢？那个状况发生之后呢？这时候呼吸很重要。第一个步骤，你呼吸的时候，你所有的气都要吸到肚子。
1: 是鬼灭之刃吗我？我
0: 跟你讲，这个太重要，因为人在生气的时候，你知道你会这样<笑>
1: 。啊、哦，对，<笑>这个叫做
0: 胸部呼吸，就你吸到胸部
1: ，哦、而且会被人看穿你的情绪。<笑>
0: 这是不行。我跟你讲，当你要伶牙俐齿的时候，你得要百分百的沉得住气。所以腹式呼吸非常的重要。就是有运动的人，有练瑜伽的人，或是你有上过广播课的人，像我们广播小尖兵就会教这个。<笑>就你吸气是要吸到肚子，你的肚皮是要被撑开的。你的呼吸，你这时候就要开始调整你的呼吸，每一口气的吸进肚子，再吐出来；吸进肚子，再吐出来。然后这时候你。因为你要临崖立止前，你一定会有很多的愤怒，或是喜怒哀乐。嗯，你这时候要把所有的情绪全部都关起来。关起来的意思是藏在你的身体里面，不能够透过你的肢体啊、表情啊、眼神啊露出来，不行，通通都不行
1: 。好难哦！
0: 所以人家说，为什么摩摩羯座会冷暴力？就这样，他一个字也没讲。他就一个人坐在那一边，然后就感觉好像他旁边，你知道会就是冰，对，就是零下几度 C 这样。你
1: 感觉不到他是在生气吗？他快发火了，还是他现在不爽，还是他是难过，还是他吓到？好像
0: 有点要爆炸，但是好吃吗？可是为什么气氛这么尴尬？<笑>對,对对对对，<笑>那个摩羯座有一个能力，就是可以把气氛搞这样，就是这样。你说你整个人沉住气之后，然后这时候你把所有的喜怒哀乐全部都积在你的身体里面，从你的外观是看不出来，你也不能够表现出来或宣泄任何的喜怒哀乐。然后这时候你唯一唯一可以动用的就是你的眼睛，嗯，你的眼神里面。散发就把你刚刚累积的那些喜歪的，从你的眼神里面洒出来，然后锁定你的目标到底是那一个阿姨业务还是他们的副理？你的眼睛只能够看一个地方，嗯，或者眼睛看的那个阿姨，阿姨杀死了之后，再来看那个副理，<笑>再把副理杀死，再回过头看阿姨，你哎、欸，你喘口气了没？<笑>要不要换你
1: 了？一个一个来，
0: <笑>就这样，然后所以。人家会觉得，哎、欸，那你到底要怎么样？嗯，五秒过后，啊，那到底要怎么样？那你又不表示，然后你这时候只有眼神。
1: 而且这跟奥 K 有一个很大的差别是，奥 K 他们都是情绪化的，他只会大吵大闹。<笑>虽然两个人都一样，我们不知道你现在到底要干嘛，但是奥 K 只会把场面弄得越来越混乱，到最后你可能失去了分寸，好像大家会风向会变，变成是奥对，而且
0: 还会还会违法对。我刚刚讲的那个，就是你把所有的情绪都关在身体里面，然后这时候唯一可以宣泄情绪，就只有你的眼神。然后这时候你就可以看，这时候看就是观察，观察 A 它会讲什么。然后这时候有人可能自乱阵脚，就会讲出一些无谓不为。啊，其实我们今天这个房子这个物件真的已经很好了，你要不要看看中友路的那另外一头靠近台湾大道那一瓶都要开？他就开始讲这些无关痛痒的东西。这时候你就观察，一句话都不要回，继续用你的眼神宣泄你所有的情绪。他讲完，他宣泄，他讲完之后，你的眼神再看其他人，再让其他人讲，就是用眼神宣泄情绪，然后再观察，再观察，再观察。等他们都讲完了之后，这时候你再决定你要讲什
1: 么。嗯，啊，所以他们讲完了之后，你也可以知道他们的态度是他们愿意让步呢，或者是他们也踩得很硬、啊。我我,我跟你
0: 讲，基本上我刚刚不是前面讲了嘛，就是叫那个副理倒一杯热美式，然后还有叫他去找经理。<笑>如果那个步骤。你已经顺势而为，就已经做到了。基本上后面这些你要做什么都可以，嗯，因为基本上你就已经是占上风。但是我后来有基于礼貌，就是那个经理说：“潘先生，不好意思，你可以给我五分钟，让我为您，人家真油嘴滑舌
1: ，<笑>让我为您
0: 解释一下。” OK。然后我就想，我从头到尾会找这个这个阿姨业务，就是因为我真的觉得她是一个，算是很真诚，嗯、然后也没什么太多套路，又很专业的一个人。她我问她问题都可以答得很仔细，这样。然后这个护理他就硬要再解释一次，我就说好，那你就再解释一次这样。呃、那个护理就真的解释嘞，他就把移居阳台的事情。然后他打算从头到尾解释，但他就讲三十秒，大概三十秒，一分钟。我就看着他，跟他讲说：“呵呵这个那个谁谁谁都跟我讲过，而且是一模一样的话，因为他就是你教出来的。那你现在又重复他的话，到底是你在学他，还是他在学你？这个我都知道。我们先不要讲，可以吗？”
1: 再一次弄江场面，是不是
0: ？<笑>所以，我跟你讲，伶牙俐齿，当你要搬，不要不要随便用。就是当你要搬出来，摩羯座，当你要搬出来的时候，你是可以何时何地的，就在那个空间里面尽情的挥洒。<笑>但我从头到尾这样的作为，就是我真的就是要让他们知道，我我让他们知道，他们这样的做法是不对的。我我最后就是他们。讲了很多，其我真的也没在听，因为我那时候就是静静的看他们表演。我老实讲，对我来讲，就是好像在看脱口秀，然后表演很差的脱口秀。这样，我最后只跟他们讲了一句话，就跟他们讲说，我觉得就是买房子对一般人来讲是压力非常大的一件事。你那个房子都是几千万的。所以每一个人一定对于每一个数字、平数、大小，我可以用的地方，我要付的钱，对你们来讲可能都差几十万、几百万而已，但对我们来讲，那每一分钱都非常的重要。而且我来买房子，我已经有一点点紧张，要花这么大笔钱，请问谁不紧张？今天我遇到问题，我在请教你们这么大的一间建设公司的时候，你们给我的做法跟回忆是，你们居然二打一，就一个人没有办法，你你一个人不是要解决我问题，你我在我看来，你们现在是打算要二打一，是吗？那我是一个口才算不错的人。我还可以跟你们有一点点的应对，但是我老实讲，我讲的真的没有你们好。那如果是一般人呢？那不就是被你们挨着打吗？我觉得你们这样做法，我个人觉得非常不好。然后我就说，那我今天先走
1: 了，我走。了’<笑>。<笑>
0: 是吧？当时的气氛都到那种地步了，<笑>让我喝口水
1: 。<笑>真的哎，可是像伶牙俐齿这件事情，是有办法让自己越来越进步的吗？
0: 绝对可以，真的绝对。因为我我我这方面我是从听众朋友身上学到的。
1: 怎么学？
0: <咳>我们有很多的听众朋友在刚听我们的节目的时候。他们最常讲的是，我们真的没有办法像你们主持人这样反应这么快，嗯、然后用字遣词这么精准。这样有好几个听众朋友，他们说，就是听节目这么多年，突然间有一天顶嘴了他的主管，他发现他的口才变好了。没有错，就是这样。不可能，你今天来。就是哦，读了什么书或者是什么，你一定得要在每一次的挫折，那个挫折就被别人打脸，被别人欺负，然后你回家之后就反复的练习。那他在欺负我的时候，我那时候表情应该怎么样？那我应该讲话还是不讲话？总结一句，我觉得最好的方法就是我很常讲的慢慢生气。我刚刚那个情绪的酝酿也是在压抑自己的怒气。嗯，因为当你慢慢生气的时候，你的思路会变比较清楚，到底是要讲话还是不讲话，或是干脆今天整场局我都不讲话。有时候不讲话，整场局你都不讲话，一个字都没有。就是一个最好的伶牙俐齿，我觉得
1: 哦，所以大家可能会被文字上误解，看到伶牙俐齿就会觉得哇，好像是应该很会讲，对讲很,很多，对，然后都让别人讲不赢你，但不见得，有时候看不一样的状况做不一样的运用。伶牙
0: 俐齿就是最主要目的，就让你占上风，在这个场合里面，嗯、那占上风之后，你再来考虑看看你接下来的路该怎么走。那如果有机会的话，尽量，因为你们各位听众朋友，你们也知道，你们现在的口才真的很不好。那为什么呢？因为你们没有早一点听到“玩一六八”，所以尽量小朋友小时候就可以让他学一点，譬如说声音、表情、控制声音、如何说话。或是听听宝拉怎么教你说话的技巧<笑>。<笑><笑>你确定他们会想要听我讲吗？<笑>啊，我就在趴 case 讲啦，小尖兵就宝拉去就可以了<笑>
1: 。对，每年夏天暑假的时候，全国广播都会举办广播小尖兵夏令营的活动，然后很多爸爸妈妈就想说，暑假两个月，小朋友真的要帮他安排一点事情。那尤其我们的听众朋友，就会把小朋友送到我们电台来。那。前几年因为疫情的关系，我们有改变一些形态，有那种一日的课程，也有那一种线上版的课程。现在呢，终于慢慢的疫情趋缓，然后也都解封了，所以今年又恢复到三天的课程，内容就非常的丰富哦。然后有很多 DJ 都会来上课，你可以了解到的呢，就是我们主持人幕后到底要怎么准备，你要做哪些事情才可以。可以完整呈现一个小时、两个小时非常完整的节目，然后常常会听到一些广告的配音嘛？其实配音员根本没那么多，应该是说同一个配音员，他可以开发出非常多的声音跟声音表情。嗯，要怎么运用？你就可以透过这个课程来学习，然后包括了新闻主播。到底要怎么样去抓重点？然后呢，你的逻辑思考能力要怎么训练？在这一次的课程里面也有安排。今年我们特别跟汉语教育合作，所以呢，他们最擅长的就是安排一些手做的课程，还有科学实验。第一个小朋友呢是会非常的有兴趣，再来呢，他们自己动手做了之后，会得到很多的作品可以带回去。那当然，课程最后我们既然有做了声音的训练。除了科学手做的实验作品带回家做纪念之外呢，也有声音录制，可以跟主持人完成一个作品，然后也让大家带回去做纪念。所以我们特别把这个报名网址放在我们的节目资讯栏，或者是你到全国。最重要，你怎
0: 么没好好介绍你自己呢？
1: 什么东西？就你那个课啊？哦、oh, ，就是也是我，我刚刚讲完了， oh. 对。然后呢，我们你可以在我们的节目资讯栏有一个报名网址，或者是全国广播的官方网站上面都可以线上报名。嗯、然后最最最最重要的是，端午节之前报名有早鸟优惠，所以呢，趁着这几天可以赶快上去报名
0: 。应该是可以学到一些伶牙俐齿的、啊
1: 。其实有些小朋友。蛮害羞的，然后来参加这些活动呢、嗯，他可以认识新朋友嘛，然后也可以透过交朋友的过程，其实我觉得交朋友、自我介绍，这个就是一个很好的练习
0: 了、嗯。你
1: 要怎么让别人认识你？你要怎么样介绍你自己
0: ？然后也很有可能有很大的机会是，就是你们家的小朋友来教宝拉。姐姐怎么说话？你宝宝姐姐会闹脾气哦，<笑>她是最后一个人那，那边生闷气，小朋友吵死了
1: 。<笑>安静<吉>，<笑>都你们在讲啊，上来上来，都没有人要听我讲，<笑>我才不会这样嘞
0: 。<笑>好，接下来这个是一个听众朋友的问题<咳>，呃，小潘你好，非常、呃、喜欢你的清晰思路哦、呃，想跟你分享一个小问题。他说：“我的好姐妹在一间公司任职，因为从公司起步的时候就在公司工作，陪着老板打拼到现在三年。老板需要资金，所以希望他能够入股。于是呢，他入股了一百万。那去年老板找到了资金庞大的股东，所以希望呢，他可以把那些股份卖给新的股东。那我这个朋友想想，这样也好。”之后可能有急需要用这笔钱，不过当他一百万回到自己的口袋的时候，公司的财务突然出现了一些问题。老板希望能够这个同仁能够再借公司一百万，<咳>借来干嘛呢？发薪水，还有公司其他的债务等等。那老板有说之后增资的时候会偿还这笔钱。但是呢，现在拖了半年，那双手一摊就说公司没钱，不止没还钱，那这个同事的薪水也被砍半，请问该怎么办
1: ？Oh my god！ 他先入股了一百
0: 万，嗯
1: ，然后他找到了一个新股东，所以股份出清了嘛。股份出清所以那个时候如果不要再投入，是不是他就已经获利了结了
0: ？他本来是安安全的啦，就顶多他本来是顶多只有薪水被砍半。对。那他现在他离不开哦、喔，因为他还有一百万在公司那边。他第二次
1: 投入是帮
0: 助公司、嗯嗯，但是我不知道他这个一百万之他之前的一百万是入股嘛。那之后是借老板一百万，那就是借贷关系啊，嗯，都没有入不入股啊。那、啊、你借贷就是啊，我双手一摊，现在真的没钱啊。那更贱一点是，到底是谁没钱？是你没钱还是公司没钱？嗯，这个同这个听众朋友他可能也不知道，嗯。那老板就双手一摊就没钱，那公司也没钱，所以薪水也得要砍半，怎么办？我有问了一下这个听众朋友，就是因为毕竟三年是真的是一个新公司，创立三年对我来讲都还算是一个风险很大的公司，呃，还是处于一个不稳定，就是可能大赚大赔，这都是很正常的事情。但你有提到一个重点，就是你们公司从五十个员工陆陆续续已经离职到现在，可能剩下不到十个员工。这个是个非常大的警讯，对呀，因为新创事业，我就说五年内甚至十年内，你要达到一个损益良品或稳定获利，其实非常困难的一件事情，机运很重要嘛。但是如果这个团队里面有超过百分之五十以上的人都选择不相信这个领导者，那我问你，你留下来干嘛？
1: 就是不甘心呐、啊，赔了那几百万呢、欸。世
0: 界上没有几个马斯克，也没有几间特斯拉。就是特斯拉在亏钱的时候，员工都跑了嘛，都走了。这样子留几个，嗯、真的没有几间。我觉得大部分我们还是还是要相信大多数人的想法或大数法则。有一半以上的人都觉得可能这个公司或这个领导是不太靠谱，或是没有未来的时候，我个人的建议当然还是走。
1: <咳>那怎么办？我投入的资金，我就只能认赔了
0: <咳>。你这不是投入资金，你投入的资金你已經拿回来了。嗯、你现在这一百万是你个人的借贷关系，所以个人借贷你就得要用个人借贷的方式去还。当初老板跟你借这一百万，因为他要发薪水。他有付了一点债，到底到底是用公司名义跟你借，嗯，还是个人名义跟你借？而
1: 且你们当初有没有借据或者是任何记录可以证明你借了他这笔钱、嗯款？
0: 你是汇到公司还是会到个人、嗯？那这个我们不清楚。那借贷关系你就用借贷关系去跟他偿还，找律师啊，或、嗯、找什么跟他偿还寄存征信函。但是如果说要不要留在这间公司？单看这个公司，我个人是觉得，如果是我，我会去选择另外一个机会。怎么做？其实我觉得，对我来讲，风险比较低的做法是：现在营运不好，我人生没有几个十年、几个五年可以陪你。度过那个低潮，嗯，我宁可很现实的一点，我要顾我自己嘛，所以我选择离开这间风险很高的公司，我先去外面可能寻求其他机会，或是养活我自己的机会。但是我还是会看啊，如果这个公司真的趋于稳定了，你要回来，你之后可以再回来啊，嗯，或是老板，你真的觉得这个老板的。行事作风哦，你当初看错了也没有关系啊，你可以再印证看看，搞不好你还是可以再回来啊
1: 。啊，如果回不来就算了，你没关系，这
0: 都是你的决定。呵呵但是所有的决定都不要替公司想，你铁定要先保护好自己、嗯，不然你现在。借了老板或公司一百万，然后薪水又被砍半，然后还有一个压力是，我这间公司到底能不能够活下来？你何必把生活过得这么辛苦？你一定要先止损一些部位
1: ，因为到时候如果公司真的收掉了。但对你来讲，你也是什么都要不到、啊。公司收
0: 掉，你也没薪水了嘛？你对，你現在薪水至少一半、嗯。然后再来，就是你那一百万，你要跟谁要？
1: 也什么都没有，所以找
0: 工作已经头很痛了，嗯、还要去要钱。那你倒不如就现在先找工作了。对对,对，那钱可以，你现在一边找工作，可以一边要钱啊。但起码你只要担心一件事情，就是一百万可不可以要回来？
1: 嗯。先现在顺序就是先找工作，找到一份不错的工作，稳定的薪水了。然后呢，一边要钱。那你工作那边已经可以解决你薪资的问题了嘛？那再来，你就是只要再专心想办法把一百万要回来就好了
0: 。但是我也得要说一点，就是呃不负责任的话，就是因为我端看就是你传的讯息，我没有办法明确的判断你的公司到底是好公司还是坏公司。但我只能够就。他成立到现在是<咳>三年，然后他的薪水需要从员工那边借钱出来发，那现在还是砍半员工薪水，然后还有一半的员工都跑走了。我从这些数字去判断，我觉得他目前应该不是一间可以常待的公司。
1: 对啊，如果员工都已经跑一半了，你却还只能领到一半的薪水，那他到底那个前坑是多大、啊？
0: <笑>对，好，这就是那个听众朋友的回复，希望你有听到。然后我们今天的节目就到这边，下礼拜见，拜拜。